1: Välkomna till Pilblad och Svensson programmet som håller koll på de sociala medierna och där vi också frågar ut makthavare. Och en makthavare behöver inte nödvändigtvis vara en politiker det kan vara en person som påverkar många andra. En sån som till exempel fotografen och konstnären Elisabeth Olsson Wallin, vår huvudgäst idag. Välkommen hit. Tusen tack. I programmet berättar vi också om en ny undersökning från Novus om svenska folkets tilltro till försvaret. Vi håller koll på vad som har hänt inom de sociala medierna. Och vi följer det är förstås det ni skriver och kommenterar på vår hashtag tvps. Min programledarkollega Niklas Svensson är inte med i studion idag utan han befinner sig i New York. Men han medverkar ändå i programmet på olika sätt. Vänta så får ni se. Och när vi ändå pratar om New York och USA låt oss uppmärksamma en debutant på Twitter. Det är nämligen så att USAs tidigare president Bill Clinton han började twittra här i veckan. Här ser ni en av hans absolut första tweets där han bland annat uppmärksammar att även Bill Gates finns på Twitter. Just den här tweeten retweetades 10 000 gånger Elisabeth. Det är fler retweets än vad du någonsin har fått tror jag. Det är
0: otroligt. Vad kul många, att han är ute. Hur många retweets har
1: du fått som mest?
0: Som mest? 17 tror jag. Så jag ligger verkligen i, i läde här.
1: Ja, där ser jag. jag tror jag har fått hundra någon gång i och Ja, någon gång. Men då var det säkert någon nyhetssändelse. Mm. Bill Clinton är inte den enda som twittrar i USA förstås. Niklas Svensson har spanat om de sociala medierna i USA. Och så här låter hans rapport.
2: Sociala medier är en stor informationskanal också i USA förstås. Barack Obama finns både på Twitter och på Facebook med miljontals följare. Polisen här i USA finns också med sina Twitterkonton och under Bostonbomberna så fick vi ju se Bostonpolisen agera eh, på ett sätt som svensk polis egentligen aldrig har gjort. Man informerade befolkningen om att de skulle stanna hemma eh, och det gjorde man via Twitter och man gick snabbt ut med information om att eh, gärningsmannen var gripen. Vi har också sett exempel här i USA på när myndigheter informerar befolkningen i allvarliga lägen. Efter stormen Sandy till exempel, då agerade elbolagen efter att elen slagits ut på många håll i landet via Twitter. Man berättade i vilka stadsdelar det fanns el och när elen beräknades komma tillbaka, Allt alltihop på Twitter. Så att sociala medier är viktiga här, det, det är ju dessutom så att journalister på de stora medieföretagen här väljer att använda Twitter och sociala medier för att eh, i den snabba nyhetsrapporteringen informera. Vi har sett många sådana exempel eh, där Vita husets korrespondenter till exempel direkt citerar presidenten eh, via Twitter innan det ens finns någon nyhetsstory ute på sajterna. Tack för det Niklas Och vi
1: hakar på din spaning genom att prata om källkritik inom de sociala medierna. I veckan så skickade nyhetsbyrån AP ut ett telegram via Twitter som såg ut så här. Explosioner i vita huset, Obama skadad. En världsnyhet förstås om det här hade varit sant. Och det var det inte, någon hade kapat APs konto. Med oss direkt har vi Britt Stackston som är expert på sociala medier. Hur reagerar du när du såg den här tweeten?
3: Nej, men det är ju en, en farlig kombination, alltså väldigt het information och en väldigt trovärdig avsändare. Så det sätter ju fingret på äh, vikten av källkritik. Och vi har haft ett antal sådana händelser. Det var ju kopplat till, Niklas pratade om Boston och hur polisen var aktiva i sociala medier. Det har hänt saker i relation till det också, där traditionella medier återgav information som inte var sann. Men det vi ska tänka på är ju att det finns ju en fantastisk källa till att kunna verifiera källor lika snabbt på nätet. Det vill säga att vi använder varandra och andra nyhetskällor. Att vi kan och bör se till att vi verkligen får ut kunskapen om att ta ett djupt andetag och kolla på fler källor. Särskilt om man jobbar i traditionella medier. Det är ju viktigt förstås.
1: Hur källkritisk ska man vara då när man hämtar information
3: inom de sociala medierna? Jo men man ska vara väldigt källkritisk och det finns ju faktiskt ganska intressanta studier om att vi går till fler än en källa. Det finns någon studie som säger att vi går till minst fem källor för att titta på hälsoinformation till exempel. Och det där ska vi tänka på innan vi går i taket över vad förskräckligt med en, en falsk tweet. Men det som var så viktigt i det här sammanhanget handlar ju om att avsändaren är så oerhört trovärdig. Så att det kan ju lätt ta verkligen fart. Men då får man ju se till att använda mediets snabbhet i det omvända perspektivet. Både AP själva gick ju snabbt ut men också att andra nyhetsmedier snabbt är ute med den korrekta informationen. Men just det här att hur vi bygger pusslet tillsammans är ju en sån, sån viktig kraft som, som snabbt lägger de rätta fakta på bordet också.
1: Tusen tack för det, Britt Stackston. Vi har också kunnat se den senaste veckan att Facebook har haft problem. Han har minskat antalet användare både i USA och i Storbritannien. Instagram däremot, där går det framåt. Du finns på Instagram, Elisabeth. Ja, det gör jag. Jag såg att du la ut en bild där när du såg ut som Mimi Pig för en liten stund sedan. Visst.
0: Så gullig kommer ni aldrig se mig mer.
1: <laughs> en som verkligen bjuder på sig själv när det gäller Instagram, det är radioprofilen Henrik Torehammar. Han lägger ut bilder på sig själv hela tiden. Det kan vara när han gör gymnastiska övningar eller en sån här före-efter-bild efter att han har klippt sig. Vi bad honom om ett Instagram-manifest och så här låter det.
2: Smiles FOR THE CAMERA!
1: I en bildbesatt ålder, 140 tecken, för mycket text, man vill bara ha ett foto Alltså som journalist skulle jag kunna säga att transparens är den nya tidens opartiskhet Men framförallt varför jag delar med mig av mitt yrkesliv och mitt privatliv i bildbloggsform Det är för att jag gillar att följa andra som gör det här Från Filippa Reinfeldt till Kim Kardashian Och det är ju någonting väldigt inspirerande och också avslöjande Att läsa de här kontorna som ideologiska manifest Vad är det som är viktigt? Hur ser det goda livet ut? Tusen tack för det Henrik Thorehammar. Ja, vad säger man Elisabeth om detta manifest?
0: Ja, men det, det, jag tycker det är spännande med allt bildflöde. Jag gillar Instagram. Det, man får bara följa rätt personer.
1: Hur personlig och privat är du på Instagram? Mm,
0: ja, nej, men familjen är i fred. Jag är inte den som instagrammar ut mina barn och sånt där, som Marcus Birro och sånt där men nej, jag håller mig lugn med ja. den fronten.
1: Ja, jag, jag håller mig till födelsedagstårtor och kanske inte så mycket på familjemedlemmarna. Nej, precis. Man säger jag så. håller med där. Ja. Eh, vi har på uppdrag av Novos på uppdrag av oss en undersökning som handlar om svenska folket eh, folkets tro på det svenska försvaret. Det här med anledning av att ryska stridsplan eh, övade attacker mot svenska mål härom veckan. Man gjorde det dock då på internationell Vatten. Och hur mycket tror då svenska folket på Sveriges förmåga att försvara sig? Så här ser siffrorna ut. 83% tror inte att Sverige klarar ett militärt angrepp idag. Bara 6% säger ja. Följdfrågan är om då försvaret i närtid, alltså inom de närmsta åren, behöver mer eller mindre pengar. Mindre säger 24%, mer säger 46%. Det är nästan varannan. Elisabeth, vad säger du om de här siffrorna? Tycker du att försvaret ska ha mer pengar? Men jag, jag
0: tycker det är så obehagligt med det här för att jag, jag vet inte liksom vad som är lobbying för försvarsindustrin och vad som är riktigt Jag skulle vilja politikerna vara mer rena och sa så här
1: är det och jag tycker att allting hänger i luften. Jag vet att du har träffat försvarsministern en gång för du har tagit mm. en bild på henne. Mm, har jag gjort. Vilket intryck fick du av henne?
0: Och det var många år sedan. Då var hon väl i det militära. Så. Precis, så som, men, militär då, ja. nej, som privatperson så verkar hon jättetrevlig. Mm.
1: Mm. Efter pausen ska vi prata mer om dina bilder. Många av Elisabeth som Valins bilder har ju väckt debatt. Ibland kallas hon inte för konstnär utan för provokatör. Vi ska prata om den debatt som har varit kring de senaste bilderna. Och även det pris man kan tvingas att betala som konstnär om man provocerar för mycket. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till Pilblad och Svensson. Vår huvudigaste idag är Elisabeth Olsson Wallin, konstnär, fotograf. Men ibland finns det de som inte kallar det det de säger provokatör. Har du tänkt på det? Ja, visst. Det,
0: jag är lite trött på det. Det känns som att man, de som säger det använder provokatör först innan konstnär. Det är de som bara vill skjuta mig åt sidan. För då slipper man ju ta i det jag gör. Hur, hur tänker du då? Nej, men Då behöver man inte fortsätta analysera det, den bild jag har gjort. Utan det är bara provokativ skit. Den lägger vi åt sidan. Så att det... Är det sätt att trycka ner dig tror du? Kanske inte trycka ner men att sl slippa ta mig på allvar. Att slippa liksom ta de budskap jag håller på att jobba med i min konst. Liksom. Att försöka analysera det på ett seriöst sätt.
1: Mm. Satiren har ju fått stort utrymme i din konst de senaste åren mm. Den, En av de mest uppmärksammade konstverken som jag tror har gjorts de senaste åren Det är ju Kungamiddagen som mm. det heter En bild där vi ser kungen i centrum eller om det är La Camilla som är i centrum Vi ser också drottningen som sopar ett hakkors under mattan Han skurar Ja, skurar, skurar också. Okay. <laughs> ångrar du att du gjorde den här bilden? Nej,
0: det gör jag inte. Det har varit väldigt tröttsamt och väldigt arbetsamt att ha gjort den. Men när jag skapade bilden, den gjorde jag tillsammans med åtta stycken satirbilder. Så tog det mig ett år innan jag vågade visa dagen. För jag visste ju vilka krafter som
1: finns i Sverige. Du satt på den i ett år? Ett år, ja. Varför? Du tvekade, du kände tvekan? Alltså. Ja, men det var ju mest... Rent kraft
0: ekonomiskt för att jag är ju, är ju beroende av att vara en uppdragsfotograf. Och eh, busar man med hovet, vet jag ju historiskt sett. Att andra konstnärer som har busat med hovet, man går aldrig ostraffat ut. Man får något slags straff
1: på vägen. Den här bilden fick ju, eller det här konstverket fick ju enorm uppmärksamhet. Vilket blev ditt straff eftersom du själv använder det? Utkylan ett tag. Och vad innebär det? Ja,
0: det innebär att en del vågar inte anlita mig som fotograf. För att eh, de är rädda att ta ställning och ha mitt namn under bilder och sådär. Att man tar ställning mot hovet. Alltså det är väldigt... Det är, jag, det kanske inte folk tänker på, men det är väldiga krafter bakom ett hov.
1: Men, men hur, hur illa var det? Var du nära konkurs?
0: Ja, men jag inte hade, ja, jag hade gått i konkurs om jag inte snabbt hade bytt studio till exempel och, och dratt ner på mina kostnader och sånt. Absolut.
1: Du har fått betala ett väldigt högt pris för den här bilden.
0: Jo, men det är... alltså det låter tunt och pengar är inte allt, utan det är så svårt. Har man kommit på en bra bild som man känner är viktig för att skapa en debatt, då är det så himla svårt att liksom, tänka att den visar inte jag för jag hamnar i lite trubbel. Mm. Utan det, det är liksom någonting som kanske konstnärer har i sig, att man gör konstverk efter, för man har frågor att ställa, och här hade jag frågor att ställa. Mm.
1: Men det är också så att det var ju väldigt starka reaktioner. Du kallar det till presskonferens och många upplevde att du bad om ursäkt för bilden. Gjorde du det? Nej, inte bilden. Det är många som jag har fått så
0: mycket tråkiga reaktioner och andra konstnärer som tyckte att jag var töntig som sa om ursäkt. Men jag sa ju ursäkt som privatperson till drottningen och rekommenderar att hon skulle skaffa sig en bättre stav runt sig mm. som informerar hovet om hur konsten fungerar. Att, till exempel att Sati ska vara elak och det är liksom det var nästan, jag tyckte nästan synd om en som kvinna då liksom. och jag har också bett om ursäkt till Camilla, men jag har inte tagit eh, tillbaka någon ursäkt för konstverket, för konstverket är viktigt, men det finns andra konstnärer som tycker att jag är jättetunt men jag kommer alltid göra det på mitt sätt Är, är du republikan? Nej
1: Det är det inte? Nej Idag när vi spelar in det här så fyller kungen år. Du, du firar hans födelsedag. <laughs> <laughs>
0: Nej, det kanske jag inte gör på det sättet. Men jag har aldrig liksom... Jag har liksom inte velat vara med i något parti. Jag vill helst inte vara med liksom, jag, jag kan inte gå med, kalla mig ateist, vara med i humanisterna. Och jag skulle inte kunna vara republikan. Utan jag vill bara liksom vara jag. Och, och göra mina små verk och, mm.
1: En annan, Ett litet verk ska jag inte säga, säga att det är, men en bild som blir väldigt uppmärksamma det är en bild på, på Fredrik Reinfeldt och Niklas Svensson som är i New York han har lite tankar kring den bilden och han ställer nu en fråga till dig.
2: Efter skandalerna med Karema och andra vårdföretag bestämde sig uppenbarligen fotografen Elisabeth Olsson Wallin får göra ett politiskt statement. Vi fick se ett fotomontage med statsminister Fredrik Reinfeldt iförd blöja, en bild som väckte väldigt starka reaktioner. Jag undrar hur Elisabeth Olsson Wallin skulle agera om ett av de här vårdföretagen, till exempel Karema hörde av sig och ville anlita henne som frilansfotograf. Skulle hon tacka ja till det jobbet och har, de, har hon fått den typen av uppdrag och hur har hon i så fall agerat tidigare?
0: Ja, vad svarar du på det? Ja, Idag hade jag inte gjort det. Men jag har samarbetat med ett privat företag för länge, länge sedan. Jag gjorde en utställning med Livet med tiden med ett privat företag. Och det gör jag aldrig om för att det är jättekomplicerat och... och Tyvärr så, så går det inte att jobba fritt som konstnär. Även om, om, om en sponsor skulle säga att du får jobba fritt du vill så kan man inte det om man är lite artig och, och ändå liksom, eh, frilans och egenföretagare. Utan jag jobbar hellre utan eh, på det sättet.
1: Det finns en bild där du är väldigt hård mot dig själv tycker jag. Det är en bild som heter Fy skäms. Mm. Vad är vi ser på den här bilden?
0: Ja, det är min upplevelse av att komma ut i kylan och hur man offentligt läggs på slottsbacken och blir smiskad. För om jag hade varit kvinna för 200 år sedan så, så hade jag ju fått smisk offentligt. Mm. Det fanns ju sånt straff. Och det, det får jag ju idag också, fast inte bokstavligt att man drar ner byxan. Men på något sätt så är det ju så... Så att, men det är också, jag gjorde den bilden för att visa att jag har mer distans till mig själv än många tror. Att jag gillar att driva med mig själv. Och jag menar allting. satir är ju någonting som både ska vara roligt, men också allvarligt. Men också väldigt elakt, och då måste jag ju vara lite elakt med mig själv där också.
1: Första gången jag träffade dig det var i samband med en utställning som du hade som heter Ekehomo. Som är en oerhört känd utställning med bilder som provocerade väldigt många, provocerade många kristna. Den här utställningen, får du fortfarande mycket frågor och kritik för den? Ja det får jag. jag igår var jag i Växjö och
0: undervisade elever och så. Inte, inte för att jag får kritik men jag märker att elever, alltså utställningen Ekehomo finns fortfarande och de är, var ju bara 16 år. De var ju knappt födda. Men det är klart, den visades i Belgrad förra året. Och där var det ju 2000 poliser som bevakade utställningen. Och den kunde bara vara öppen i en, en natt. Så att den utställningen lever sitt eget liv på något sätt.
1: Sen följde det upp med en utställning som heter Jerusalem, också mm. rätt provocerande bilder. Mycket naket till exempel vid, mm. vid, vid, väldigt, vid platser där religionen har ett väldigt starkt inflytande. Kan du förstå den här starka kritiken som du ändå fick? Ja,
0: den har jag ju lärt mig att den finns ju. Och som följdfråga brukar jag säga, kan de förstå den förföljelse som de har utsatt? Med och mina homosexuella transvänner för och dödat genom århundrarna. Så att det, egentligen så, så blir det lite fjuttigt, den provokationen som de känner. Utan det här handlar om, Jerusalem-utställningen handlar om ytterst om demokrati och mänskliga rättigheter.
1: Jag läste, jag läste en del kristna krönikor, där det står så här om de homosexuella och vi kristna- mm. Den uppdelningen. Vad Men det är så det? hemskt.
0: Alltså, det är så hemskt. Det är precis som de tror att en homosexuell kan inte vara troende. Jag hjälper just nu en troende muslim att försöka få upp, för, för asyl i Sverige. Mm. Och, de får, han får också samma fråga. Men hur kan du vara? De tror att han skojar när han söker asyl i Sverige. Du är homosexuell och muslim. Alltså, mm. tror du på Gud? Alltså, det är en sån fråga som är så fruktansvärt kränkande för de troende.
1: Du har tagit många porträttbilder också. Vi måste bara visa min absoluta favoritbild som du har tagit. Vad säger du om den här?
0: Ja, men det här är jag så fint minne av. Den är, det, är, det är två kvinnor där som, ja, men, två stora kvinnor som jag verkligen beundrar och Lena Nyman som har funnits med liksom, så länge i ens liv och, och inspirerat mig liksom. Så det, jag är väldigt glad att jag fick ta den bilden. Ja,
1: jag vet att den fanns på hennes rum också under hennes sista dagar. Du, I det här programmet så ställer vi i slutet alltid en fråga. Mm. En hemlig fråga. Gabriel Wikström fick förra veckan frågan Kommer Maria Montassami att åka ur Let's Dance? Oh. Vi ska se vad han svarade här. Oh. Du kan öppna den. Har du själv fått frågan om att vara med förresten? I Let's dance? Ja. Nej. Vad, <laughs> skulle... vad svarar du när de ringer? Jag svarar nej. Ja, men man får ju lära sig dansa.
0: Alltså, nej, det är alldeles för... Um... Ska vi se vad han svarar Normit. Här. Nej, han
1: Och han hade ju faktiskt rätt. Hon höll sig kvar i lättstans. Du ska också få en fråga. Den kommer Niklas Svensson att bjuda på. Vi ska lyssna oh. på vad han säger här.
2: Om bara några timmar avgörs Inma Award. Tidningsvärldens Oscarsutdelning. Frågan till dig nu Elisabeth är... Hur kommer det att gå för mitt tv-program Bar och politik? Kommer vi att ta hem det här priset eller inte? Skriv ja eller nej på kuvertet som du nu har framför dig och lämna över det till Anders så öppnar vi det nästa program.
1: Absolut, och det här blir ju lite hemligt så du får skriva ner här nu precis vad du tror och klistra igen kuvertet Vi kommer samtidigt också att visa en bild som du tog på mig en gång i samband med att jag hade skrivit en bok som handlar om mediedrev Jag är väldigt glad över den här bilden och jag kan också berätta för de många som frågar att det var faktiskt bara en hund med, resten trollade Elisabeth med. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny gäst, då är det LOs ordförande Carl Petter Thorvaldsson som är med oss det finns många frågor vi kan ställa till honom. Niklas Svensson kommer att vara med här också i studion. Elisabeth, tack så mycket för att du var med. Tack, det var kul vi att komma hit. hit. Tack. Då. Vi ses nästa vecka.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas
3: Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.